0: ¡Charlas hispanas! Episodio 778 ¡Navidad y Nochebuena! Con Angélica Bienvenidos amigos y amigas y toda la familia de Charlas hispanas a un nuevo episodio más de Conversación entre nativos y bueno, pues hoy tenemos nuevamente como en un episodio muy interesante que tuvimos en el pasado, a mi amiga Angélica, alias La Güera. ¿Qué onda, Angélica? ¿Cómo estás?
1: Hola, Freddy. Muy bien. Muchas gracias por volverme a invitar.
0: No, pues siempre es un placer. Y más porque el episodio que tuvimos tú y yo, sobre las cosas sobrenaturales, por ahí escuché que estuvo muy interesante, ¿eh? que muchas personas... Um, algo han visto, algo han sentido, como lo que hablamos aquella vez. Entonces, pues bueno, ya eres famosa en el mundo de lo sobrenatural.
1: Vamos por más.
0: Eso, <ríe> no eso es creas, no te creas.
1: Broma, broma, broma.
0: Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Hoy no es un episodio para asustar a, a la gente, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy, güera?
1: Hoy es un episodio que me encanta porque... Amo la Navidad. Es sobre la Eso. Navidad y todo lo relacionado con ella.
0: Excelente. Y pues este episodio, según tengo entendido, va a salir al aire el 23 de diciembre, justo un día antes de la Nochebuena.
1: Plenas vísperas.
0: Exactamente. Y aquí en México, algo curioso que tenemos es que celebramos más la Nochebuena que el día de Navidad, ¿no? ...porque muchas personas me preguntan... ...oye, ¿qué vas a hacer en Navidad? ...y cenar... ...pero no, eso es en la víspera de Navidad... ...¿qué haces en Navidad?
1: Sí, de hecho... ...nosotros, o sea, un día antes... ...esperando la llegada del Niñito Dios...
0: Del Niñito Dios, sí. No es Santa Claus. Ya lo habíamos dicho antes.
1: Niñito Dios.
0: El Niñito Dios es el que trae los regalos y es lo que estamos esperando. Entonces, podemos decir que en México celebramos más bien la Nochebuena, la Víspera de Navidad, y el 25, el mero día de Navidad, pues, ¿no hacemos mucho o sí? ¿Qué hacen, por ejemplo, en tu casa el 25?
1: No, generalmente era como reunirnos a comer, al recalentado.
0: Buena palabra, el recalentado. Lo que sobró de la cena, lo que no se acabó, sí. es momento de comerlo al día siguiente.
1: Sí, pero ya en la noche no, ya era algo más tranquilo, más bien era como en la tarde.
0: Uh -huh, exactamente. Y es lo que muchas veces hemos explicado. El mero día, el buen día para celebrar la Navidad aquí en México es la noche del 24. Así es. Bien. Ok, güera, pues vamos a empezar con unos puntos que tenemos por aquí. Y es, ¿cómo vivimos nosotros, por ejemplo, en esta región del centro del país, la Navidad y cómo se siente en nuestra ciudad?
1: Sí, bueno, aquí en San Juan, en donde yo vivo, uh -huh. este, desde, yo creo que de finales de noviembre ya están poniendo foquitos, decoraciones, ya se va sintiendo la vibra navideña. En cuanto pasa Día de Muertos, es como que ya, ya viene Navidad.
0: sí. Sí, eh, eh, pasa Día de Muertos que se supone es el 2 de noviembre y todavía faltan dos meses para que llegue la Navidad. Pero la gente empezamos a sacar los foquitos, empezamos a sacar los adornos, a poner el arbolito y algo muy tradicional es el nacimiento. Y tú tienes algo que contarnos sobre nacimientos, güera.
1: Tenemos un negocio familiar... Que es de uh -huh. artículos religiosos... Uh -huh. Y en esta época lo que... Obviamente lo que más vendemos... Son nacimientos... Y no es... O sea... El típico nacimiento de Jesús, María... El Niñito Dios... El Ángel, los Tres Reyes... Ya le agregan muchísimas cosas más... Que... Uh -huh. Obviamente uno en el negocio las tiene que tener... Porque la gente las quiere comprar... Exacto. Infinidad de pastores, borregos, animales...
0: Muchos detalles para hacer una escena de nacimiento más grande, más bonita, más llamativa.
1: Exacto, cuando se supone que originalmente el nacimiento pues fue algo muy, muy simple, estaba poca gente. No hombre, ahorita ya le agregan hasta casas, villas, un montón de cosas.
0: Sí, ya sé, y se ven muy bonitos los nacimientos en las casas. Sobre todo cuando tienen Muchas decoraciones como foquitos Y hay personas que se esmeran Tanto que Casi crean Toda una, un cuarto O toda una sala Sí. Hacen como montañas Usan, usan los sofás como si fueran también arroyos o valles y hace nacimientos enormes, muy, muy, muy bonitos, ¿no? Como muy impresionantes. Sí,
1: mí, mi abuelita es muy conocida, por eso mucha gente me pregunta, ¿y tu abuelita ya puso el nacimiento porque mi abuelita es de llenar su sala? No
0: manches, sí, recuerda.
1: Hacer ríos, o sea, hace muchísimas cosas, hace toda la todo el pueblo. Sí,
0: sí, sí, es, es algo muy tradicional de, de las familias. Eh, yo creo que dos generaciones atrás de nosotros, era hacer un buen nacimiento Con muchas luces Y que se viera muy llamativo Sí Exactamente Los arbolitos de Navidad Pues igual que en todo el mundo Pero hay una diferencia aquí en México No es tan fácil conseguir un arbolito
1: Natural, natural ¿verdad? Aquí puro artificial De que tiene décadas en la familia Se pone el mismo arbolito Exacto. cada año <risa>
0: El arbolito de plástico que nunca muere y sale año tras año tras año. Pero pues no no somos una zona en donde los pinos o los, los famosos arbolitos de Navidad crecen. Entonces, por eso no es no es muy común tener Exacto. Okidoki, güera. ¿Algo más que agregar para las cosas y la decoración que hay en nuestras casas y en nuestras calles?
1: Bueno, la música, la música. Los villancicos, desde, igual desde que empiezan a decorar, empiezan a sonar en todos lados. Mi suegro, el papá de mi esposo, es de que ya siente la vibra navideña y todos los días escucha los mismos villancicos. <risa> es algo que lo caracteriza.
0: Sí, se me olvidaba que Don George ponía siempre los discos de Navidad y se repetía una y otra y otra sí. vez. ¡Ay, qué chido! Y sí, las tiendas, por ejemplo. Llegas a una tienda, a un supermercado, a un centro comercial y ya están sonando los villancicos clásicos o también los nuevos artistas que están pegando en el momento, ya estás escuchando las canciones o las rolas navideñas, ¿no?
1: Y la verdad es que aunque sean siempre los mismos villancicos, sí te contagia esa vibra navideña mm -hmm. y sí te sientes como que ya, ya está mm -hmm. llegando y te, sí te genera esa melancolía o...
0: Todos los... O ese sentimiento. Ajá, todos los sentimientos que están sí. envueltos o relacionados con la Navidad, el fin de año, las reuniones, este, como que se activan, ¿no?
1: Así es. Sí, es muy bonito, la verdad.
0: Precisamente ese es el otro punto. ¿Qué hacemos ahorita en esta época? Tenemos algo muy famoso aquí en México que son las posadas y las reuniones. Muchas veces los grupos de WhatsApp ahora, en, en el tiempo moderno, se llenan con invitaciones a ¿cuándo la posada? ¿Y cuándo nos reunimos? ¿Y
1: qué se va a hacer?
0: Exacto. ¿Qué onda?
1: ¿Qué vamos a comer?
0: <risa> uh -huh. Una cópera, ¿dónde nos reunimos? ¿Cuándo? ¿Quién tiene tiempo? Y es algo muy común de, de estos días, ¿no? Tratar de organizar reuniones para ver a tus amigos o compañeros que no visten todo el año para por lo menos hacer una posada y poder reunirte con ellos.
1: Que se le dice posada, pero en realidad es solo un convivio para, para echar fiesta. ¡Eso! Porque así como que una posada, posada, sabemos que no es... <risa>
0: Se supone que las posadas, güera, es recordar lo que pasaron el señor San José y la Virgen María cuando estaban buscando un lugar donde tener al niño Jesús, ¿no? Así es. Y es rezar, es hacer como un tipo de reflexión sobre lo difícil que fue para ellos. Y al final de la posada se entrega, no sé, alguna bebida, algún refrigerio, una comidita, ¿no? Sí,
1: se comparte.
0: Eso, ese es el verdadero nombre de las posadas, pero como tú dijiste, ya lo que nosotros llamamos posada con amigos es simplemente un cotorreo, ¿no? Una fiesta para, para comer y echarte unas, unas bebiditas para el frío.
1: Pero que no falte la piñata, eso sí.
0: Esa es una cosa que también nos caracteriza como mexicanos. No hay posada sin piñata.
1: Así no, es.
0: O al menos así debería de ser.
1: Y los taquitos, tamales o lo que ya decidan en su grupo de WhatsApp cada quien. Pero que no falte comer.
0: Eso, exactamente. Ese es nuestro siguiente punto. ¿Qué comidas, qué bebidas se hacen bien populares o son eh, las principales en estas últimas semanas del año?
1: Yo creo que lo de ley, tamales.
0: Estoy de acuerdo
1: No hay nadie que no coma tamales en estas fechas
0: Es una fiebre de tamales en los desayunos, saliendo de misa, en la tarde caminando por la plaza Y obviamente si vas a hacer tu reunión es pedir el número de la persona que hace tamales para ordenarlos sí. desde un mes, dos semanas a veces o un mes de anticipación Oye, voy a necesitar 100 tamales, 50 tamales y al final están todas las familias desesperadas porque faltan poquitos días. Ya,
1: no. No hubo lugar. que vamos a cenar?
0: Exacto. Entonces, algo muy importante es considerar cuántos tamales necesitaremos para nuestra reunión, nuestro convivio y encontrar una persona que los pueda hacer.
1: Sí, el pozole. Ya últimamente, pues, uno le añade cosas más, más elaboradas. ¡Ay, sí! Bueno, porque eso no lo hacemos nosotros, eso se manda a hacer. Sí. Ya si le quieres agregar, pues, que tus costillitas barbecue, Uy. que ya comiditas más modernas. Sí,
0: sí, sí. Algo que hacen mucho en la familia de mi mamá es el pavo. Que no es muy común tampoco aquí en México preparar pavo. Más bien hacemos pollo. Pollo es lo que es más común. Entonces creo sí. que una de mis tías consigue pavo o no sé si son pollos muy grandes y los preparan rellenos. Más o menos como lo que hacen en el Día de Acción de Gracias o en el Thanksgiving en Estados Unidos. Sí. Algo así tratan de preparar mis tías la noche de Navidad. Ajá.
1: ¡Órale, qué rico! Y
0: bueno, pues obviamente está eso, está una ensalada y como tú dices, pozole... O tamales a fuerzas.
1: Acompañado de su atolito.
0: Exactamente. Ay.
1: Y de lo característico de la Navidad, el ponche.
0: El ponche, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo puedes describir que se hace un ponche, güera?
1: Bueno, el ponche es jamaica, es como un agua de jamaica con guayaba. Ajá. La verdad que nunca he hecho un ponche, pero son los sabores que me, que me vienen a la mente. Sí. Este, con muchas frutas.
0: Eso. Guayaba, creo que pedazos de manzana también. Sí. Canela. Sí.
1: Nueces. A mí no me gustan la nuez, pero le ponen nuez.
0: Ay, qué rico. Y sus
1: pedacitos de caña, que es lo que más me gusta.
0: Y la caña de azúcar, eso. En muchas piñatas, incluso, güera, no sé si te recuerdas, en las piñatas, en las posadas de los barrios...
1: ¡Claro! ¿Cómo no?
0: Había siempre cacahuates... Mandarinas.
1: Mandarinas
0: y pedazos de caña que si te caía en la cabeza era un dolor. Sí,
1: golpazo seguro.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de comida siempre estaba presente en las fiestas o en las, en las reuniones. Pero sí, el ponche... Es algo que no puede faltar en la época navideña y sobre todo cuando le pones piquete, un ponchecito con piquete para cotorrear.
1: Claro. Oh,
0: qué rico, ya sea tequilita o ya si alguien más le quiere echar vodka o no sé, pero un ponchecito con piquete es lo que yo siempre tomo cuando estoy en las reuniones de, de las posadas. o oh.
1: En tu reunión navideña.
0: <risa> en las reuniones navideña, sí, 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 me gusta mucho.
1: Sí, qué rico
0: en las verdaderas posadas en las posadas reales que se hacen con un aspecto religioso al final de las posadas a los niños que pusieron atención, que rezaron que participaron bien les regalan envoltorios
1: Sí, yo bueno cuando era niña que vivía en casa de mis papás vivíamos en un barrio pues la verdad de aquí de San Juan de mi ciudad pues de los más humildes digamos por así decirlo pero se juntaban, no te miento, hasta 200 personas en la posada. ¡No
0: manches!
1: Yo me acuerdo que cuando a mi mamá le tocaba el día de la posada, porque le tocaba repartir envoltorios, era ponernos a hacerlos y hasta 200, 250 envoltorios hacíamos de toda la gente que iba. ¡No
0: manches! Y
1: al final, pues se les entrega, después del rosario, pedir posada y todo el ritual religioso, se entregaba el envoltorio su mandarina y su caña, además de los que habían en las piñatas.
0: Ya sé, era bien chido cuando eras niño asistir a las posadas de los barrios, porque así como tú dices, los encargados de organizar la posada muchas veces eran las mamás, los papás de ahí del barrio, no eran... Sí, de, de
1: las casas. Ajá, de ahí. No
0: eran que los sacerdotes o las personas religiosas, no. La comunidad se encargaba de contar cuántos niños iban a asistir o cuántas familias. Y se organizaban entre todos para hacerlas y era el, el premio sí. que querías, tu envoltorio, aunque estuvieras aburrido, quisieras jugar con tus amigos del barrio, de la calle, te tienes que quedar calladito, rezando y bien comportado para poder obtener tu
1: envoltorio al final. Ah, no, claro, y era de que estar checando, este niño no llegó Ajá. a rezar, no le den un sí. envoltorio. <risa>
0: Él no rezó, él no rezó, nada
1: más sí. se quedaba callado.
0: Entonces era, era, increíble, era como una competencia, ¿no? Tenías que mostrar sí. que tú realmente estabas ahí en la posada y que merecías ese envoltorio, que a
1: veces... Te merecía este envoltorio. Mm -hmm. Creo
0: que, no sé si tú escuchaste eso, pero yo les llegué a decir bolo. Al envoltorio, Bolo.
1: Bolo. Molotes también les digo. Molote,
0: molotes. bolo, envoltorio, sí. Diferentes nombres que, que tenían estas bolsitas llenas de dulces, cacahuates y pues las frutas o la comida típica de la Navidad. sí Y por último, bueno el último punto que tenemos aquí anotado es ¿cuáles son los festejos más comunes o las actividades más comunes que hacemos en la Navidad? Ya comentamos que lo importante para nosotros los mexicanos es la cena del 24. Pero cuando ya estás reunido con la familia o con los amigos, ¿qué se hace en la nochebuena?
1: Bueno, lo primero es llegar... Bueno, en mi familia era llegar a cenar. Primero se cena, uh -huh. después de cenar viene lo bueno que a los niños nos encantaba, que eran los intercambios. Eso. Porque era el intercambio de, de regalos. Que sacabas tu papelito y ya, ay, ¿quién me tocó? ¿A quién uh -huh. le voy a dar regalo? ¿O quién me va a dar regalo uh -huh. a mí? Era lo que más esperábamos. Y, por ejemplo, en mi familia hubo una Navidad, que esa Navidad me encantó, la recuerdo con mucho cariño, porque todos este mis tíos, mis hermanos, organizaron una pastorela.
0: ¡No! ¡Esa! ¡Qué bueno! A ver...
1: Las pastorelas. Échame,
0: quiero escuchar esa historia.
1: Bueno, ellos así en, en la cochera de uno de mis tíos se juntaban y ensayaban, no, no eran ni un grupo de teatro ni nada, ellos así de onda quisieron hacerla, organizarla. Y el día que la presentaron, no, no, un montonal de gente escuchándolos, viéndolos carcajeados de la risa, y de ahí los invitaban a otros barrios a otras comunidades a que la presentaran. O sea, fue en la Navidad que se hicieron famosos. No manches,
0: su intención no era presentar pastorelas por todo San Juan.
1: Para nada. Solamente
0: querían hacer una interpretación de la, del evento de la Navidad.
1: Sí, no, y les quedó padrísima.
0: Ay, qué chido, qué chido. Sí, fíjate, ahorita que dices eso, no somos de pastorela, pero casi siempre en las familias vistes a los niños más chiquitos como el Señor San José, la Virgen María, a uno con Angelito. Y si hay un bebé en la familia, ese bebé tiene que ser el niño Dios, ¿no? El niño Jesús.
1: Y sí, y mi abuelita hace el arrullo del niño Dios, ponen al bebé en una sabanita, uh -huh. le cantan una canción larguísima y el pobre bebé ahí arrullándolo, y todos alrededor con lucecitas. Uh -huh. <risa> Cantando la canción del arrullo, del niño dios.
0: Sí, algo más o menos hacen también acá en la familia de, de mi mamá, pero con un niño dios de cerámica, o sea, un, un, uh -huh. un niño dios, este, pues no, no, no real, y eso también recuerdo que hay que arrullar al niño, ya van a ser sí. hay que arrullarlo, y como tú dices, <risa> cantar y cantar. Ay, no, las tradiciones, las tradiciones de antes. Y
1: tanto que contar de las Navidades.
0: No, olvídate, podríamos hacer, no sé, unos cuatro o cinco episodios del podcast hablando de, de las cosas que hacemos, las ocurrencias que tenemos. Y, pues sí, llega la medianoche, nos damos un abrazo de Navidad. Ya cuando es la medianoche, ya, ¡Feliz Navidad! Entonces le deseas Feliz Navidad a todos tus parientes, amigos. Y de ahí, pues, ya puede venir alguna otra actividad. Si no se están durmiendo, alguna actividad en familia, ¿no?
1: Sí, ya pones la musiquita, te pones a convivir. A los que les gusta tomar, pues, empieza la fiesta. Pues,
0: tomamos, ¿por qué no?
1: Pues, tomamos. <risa> y ya, sí, sí. Si se acaba la fiesta y tú quieres seguirla, pues ya buscas amigos o algún otro lugar para irte a, a seguirla.
0: Ya las tías están durmiendo, la abuela en casa también. Entonces, si te quedaste con ese espíritu navideño, llega el mensaje. ¿Qué onda? ¿A dónde le seguimos? ¿A dónde festejamos? Y ya es la, la segunda parte de la Navidad, ya con los amigos.
1: Sí, o oh, ya los que estamos casados, pues vamos un ratito a... Un ratito con la familia del esposo, un ratito con mi familia, ya, sí. no se tiene
0: que dividir, que dividir
1: y ver a dónde.
0: Uh -huh, exactamente. Ay, no. Pues, güera, aquí nos podemos seguir otros 20 minutos que ya se nos pasó el tiempo volando. que te dije? Que iba a estar de volada, que este tema yo sabía que iba a darnos mucho de qué hablar.
1: Sí, este tema tiene para mucho. A todos nos encanta la Navidad y hay muchas historias de Navidad.
0: Sí, sí, sí. Posiblemente después regresemos con algunas anécdotas curiosas, pero pues por lo pronto, muchísimas gracias, Güera, por compartirme un poquito de tus experiencias, de cómo vivimos la Navidad aquí en México, ahí en San Juan. Y pues bueno, me ayudas a despedirnos, ¿ok? Muy bien. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Angélica. Cuídense mucho. Pásenla
0: chido. Y nos vemos la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao!